0: Bueno, Jefe Final no es solo para Nintendo maníacos. Es para todos los fans de cualquier marca o consola. Así que, sean bienvenidos a Jefe Final. Solo para Nintendo maníacos y de otras consolas. Mis queridos amigos, ¿cómo están? Yo soy Julio Vélez y es un gusto saludarles en el episodio 26 de la temporada 2 de Jefe Final, su podcast relacionado con el pasado, presente y futuro de los videojuegos, donde tenemos en este programa un par de reseñas que nos han entretenido bastante. Hemos pasado algunas horas jugando y tenemos nuestras eh, conclusiones. Pero antes quiero decirles que si nos están escuchando de diferentes fuentes por ejemplo si están escuchándonos en Spotify tienen que saber que también pueden suscribirse y escucharnos desde fíjense les voy a decir nos pueden escuchar en Amazon Music Google Apple iBooks iHeartRadio y Tuning en cualquiera de estas fuentes o pueden recomendarle a amigos que estén utilizando por ejemplo si tienen un iPhone, un iPad, pues pueden hacerlo desde los podcasts de Apple. Es muy interesante porque hablamos cada 15 días sobre lo mejor en el mundo de los videojuegos. Pero ¿qué les parece si hablamos de lleno? Bueno, también recordarles que me sigan en Twitter, ¿eh? arroba Julio Vélez donde todos los días les estoy hablando de esta, estas cosas tan interesantes eh, relacionadas con el mundo de los videojuegos. Ahora, Quiero platicarles de un videojuego de suspenso y terror psicológico, podríamos decir, pero más bien es un thriller relacionado con misterio, asesinato y sobre todo lo que pasa en la mente humana. Adivinaron, el título es Twin Mirror, que aunque es distribuido por Bandai Namco, está relacionado con unos estudios que nos han estado dando buenas historias, buenas narrativas recientemente, que son nuestros amigos de Don't not. ¿Por qué digo que nos han dado otras cosas interesantes recientemente? Bueno, ellos comenzaron con Remember Me, un juego que fue distribuido en su momento por Capcom y que aunque no era tan, tan eh, parecido a los juegos que normalmente producía Capcom, pues sí nos dejó una historia muy interesante donde de plano nos arrancó muchas emociones fue con Life is Strange y su secuela donde ya una vez desaparecido Telltale Games, ¿se acuerdan los que hacían los juegos de Batman, de este, The Walking Dead, etcétera, ya no estaban y entonces como que ellos toman este cetro narrativo donde ocurren muchas cosas con interacciones, pero ahora se van a algo más serio, entre comillas, por lo menos en el aspecto eh, de expresiones faciales y de situaciones, que es Twin Mirror. ¿De qué trata Twin Mirror? Bueno, Twin Mirror trata de una persona que llega de viaje a un pueblo en Baswood entonces este hombre Sam Higgins llega eh, pues para enterrar, por así decirlo, para presentar sus respetos ante la muerte de quien fuera en el pasado su mejor amigo, pero como él es periodista y escribió algunos artículos hace algunos años, estos causaron que se cerrara una mina y entonces tiene muchos enemigos en el pueblo, de hecho por eso no vive allí. ¿Qué es lo que pasa? Que él despierta a la mañana siguiente y descubre que está en medio de un terrible crimen del cual es el principal sospechoso. Entonces, sin darles spoilers, la historia consiste en que él tiene que explorar las pistas, encontrar al asesino de este pueblo perdido de Estados Unidos. Qué raro, ¿verdad? Tantas series y películas que se basan en eso. Y entonces tiene que estar explorando tanto en sus recuerdos, resolver acertijos y finalmente llegar a una solución que lo exonere. Pasa algo muy interesante con esto amigos y es que es un juego que aunque tiene esta fibra narrativa tan interesante que es la que sostiene más a estos estudios desarrolladores, en realidad para hacer un juego de unas 5 horas y para costar unos 30 dólares sentimos que nos faltó algo, como que les faltó terminar de desarrollar para que tanto en los aspectos visuales, eh, las expresiones faciales, y vamos hasta las actuaciones, se quedan a deber cuando ya llegan a la parte final de la narrativa y en vez de tener un gran final, tenemos un final más o menos regular, lo mismo sucede con los acertijos, con este sistema de salir y entrar del palacio de la mente de los recuerdos, algo parecido a lo que Thomas Harris nos dejó con las historias de Hannibal Lecter eh, no se resuelve tan bien como quisiéramos En los primeros trailers se veía que podía salir y entrar de la mente de este hombre Pero en ya sobre el juego únicamente sales cuando resuelves los acertijos Entonces esto lo hace un poco lineal Ya sabemos que es una narrativa lineal la de todos estos juegos Pero nos sentíamos más libres de tomar decisiones y hacer cosas en Life is Strange No es que sea un mal juego, es algo muy diferente pero sí nos deja como que nos queda de ver un poquito. En fin, si ustedes son amantes de este tipo de juegos y sobre todo quieren seguir apoyando a los estudios Don't Knock, pues es una buena inversión sin lugar a dudas. Si sí la van a pasar bien, si sí se van a entretener, si sí se van a asustar, te van a atrapar con su narrativa. Aunque no es un juego perfecto ni de tan acabados, tan lucidos como lo fue Life is Strange. Esperemos que venga algo más grande por parte de estos estudios. Banda y Namco, de todas maneras, no nos deja. Eh, descobijados con estos grandes juegos de misterio Estoy ya jugando en este momento Una maravilla que todos estamos esperando Que es eh, Little Nightmares 2 Y muy pronto les voy a hablar de ello Porque todavía lo estoy jugando Y todavía no está permitido Pero... Esta compañía definitivamente nos sigue dando grandes juegos de misterio que son de mi género favorito, así es que no se lo pierdan. La van a pasar bien, es justo el precio que tienes por eh, lo que estás jugando. Eh, no son 20, 100 ni 50 horas, pero sí te deja con un buen sabor de boca. Además, tiene subtítulos en español, así es que no vas a tener bronca si el inglés no es lo tuyo. No se lo pierdan, está disponible Twin Mirror actualmente para PC playstation 4 y xbox one obviamente se puede jugar en las consolas de siguiente generación eh, con algunas virtudes en eh, cuanto a velocidad de carga y todo eso pero nada más se los recomiendo muchísimo twin mirror vámonos con lo siguiente ¿Qué les parece tenemos una reseña igualmente divertida y fascinante Precisamente es una manera de cerrar con broche de oro tanto el episodio 27 de Jefe Final como una franquicia que desde marzo de 2020 nos llenó de muchas emociones. Estamos hablando de más de 100 horas de juego. Estamos hablando de un viaje a ese Japón místico de samuráis pero también revestido con fantasía y tradiciones del Japón antiguo. Nada más ni nada menos que nio chu que justamente es desarrollado por Team Ninja. Algo que nos encantó porque cuando comenzó esta saga pues justamente trajo uno de los mejores momentos en la historia del primer, bueno, de PlayStation 4 y Nioh 2 lo que hace es cerrar con broche de oro toda una historia de éxitos en esta grandiosa consola de PlayStation 4 que ha dado lugar al nuevo reluciente y maravilloso PlayStation 5. Entonces, Team Ninja, que entre otras maravillas hicieron los, la nueva era de Ninja Gaiden, trae este juego emocionante, pero también la promesa que mediante un season pass, un pase de temporada, íbamos a obtener tres diferentes DLCs de lo que iba a venir después. Una historia complementaria que nos llenaría de muchas aventuras más y que justamente hoy nos toca hablar de la última, que irónicamente se llama... The Third Samurai o El Primer Samurai. Había habido otros muy interesantes como Penumbra en la Capital, que fue el anterior, El Discípulo de Tengu, que fue el primero. Y ahora tenemos El Primer Samurai, que nos llena de muchas emociones, aunque narrativamente es más bien parte de un complemento que viene desde el primer DLC. ¿A qué voy? Aunque ustedes pueden comprar por separado estos DLCs dentro de la PlayStation Store, cuando ya tienen su, su juego original, su juego base Nioh Chu, eh, yo les recomendaría que consigan mejor el Season Pass, que incluye los tres, pues obviamente por un costo menor, o que los eh, consigan por separado, pero los tres, porque son los tres los que te dan un epílogo redondo y emocionante para que tú veas todo lo que fueron estas aventuras tan increíbles de Cazadores Yokai y de Team Ninja. En esta ocasión, el primer samurai o The First Samurai te avienta otra vez al pasado, todavía más atrás en la saga, al periodo Einan, que es desde el año 794 hasta el 1185, cuando inclusive no existían los samuráis ni las espadas japonesas como tal. Entonces, la aventura es muy emocionante porque realmente el primer samurai eres tú. ¿Cómo conecta con los otros personajes tanto del juego base como de los DLCs previos? Bueno, no de decírselo sería meterlos en muchos spoilers. Lo que sí les queremos decir es que hay conexiones importantes y aunque no hay armas tan importantes como en los primeros dos DLCs, por eso es que les digo que son complementarios y es obligatorio que juegues los tres si realmente eres fan de la franquicia, sí tiene narrativamente cosas muy interesantes, aunque lamentablemente, y este es mi punto de vista personal, la historia no termina con una nota alta como lo hace el mismo juego base, eh, narrativamente si sí te cuenta algo, si sí te conecta con los DLCs anteriores, pero francamente no es un gran, gran, gran final, como lo sería en otras expansiones de juegos que te traen epílogos maravillosos. ¿no? Eh, Mortal Kombat es un ejemplo, Mortal Kombat 11, con Aftermath, que es mucho más que un epílogo, se convierte en una historia mucho mejor que la historia original, pero esa no era la intención de Team Ninja. Lo que tienes es un juego redondo de unos 10 dólares o con el Season Pass, no recuerdo cuánto cuesta, pero sí sale más barato tener los tres juntos con el pase de temporada y que sí te redondea y te permite subir todos los niveles de tus personajes de una manera excelente. Yo te recomendaría que te vayas por la versión Remastered que está por salir a PlayStation 5 si tú eh, ya la tienes de Complete Edition. Neo Remastered es del primer Neo que trae el, el Complete Edition. Y luego Neo 2 Remastered de Complete Edition que también estarán disponibles o ya están en este momento disponibles para PlayStation 5. Y que además, eh, si no has saltado a la edición eh, de PlayStation 5, si todavía tienes tu PlayStation 4, también puedes conseguir The Complete Edition, donde ya vienen integrados todos estos DLCs. Neo Chu es una saga maravillosa que yo estoy seguro que va a haber una tercera parte ya en la consola de nueva generación, que es PlayStation 5. Solo me gustaría que Team Ninja se tomara todo el tiempo del mundo para hacer un grandioso videojuego de samuráis ...como lo fueron el primero y como lo fue el segundo y que de den más tiempecito. Yo sé que ellos hicieron todo lo posible por entregarnos los tres DLCs antes de que terminara 2020. Pero si se tardan un poquito más y sopesan más las partes de, eh, de sistema de juego, de nuevas armas... De, ...de ir subiendo de niveles, trae aquí un nivel extraordinario que solamente los más grandes podrán jugar y terminar y se van también compensándolo con la narrativa y la historia, seguramente lograrán algo tan grandioso como sus juegos base. De esa manera, queridos amigos, concluimos con Jefe Final, capítulo 27 de la segunda temporada el podcast de videojuegos que les habla sobre el pasado, presente y futuro del maravilloso mundo de los videojuegos. Yo soy Julio Vélez, me pueden seguir en Twitter, en arroba Julio Vélez, por supuesto, y escucharnos, suscribirse, no sé desde dónde lo estén haciendo, pero se los agradezco. Pero recuerden, Jefe Final, junto con los otros podcasts de Spoiler Time, estamos en Google, Apple, Amazon Music, Spotify, Spotify, a eh, iBooks, iHeartRadio y me falta uno, Tuning. Creo que por ahí están en otros lugares, pero no lo sé. Pregunten en Spoiler Time, donde también escribo muy seguido. Queridos amigos, yo soy Julio Vélez, arroba Julio Vélez en Twitter. Los quiero mucho. Sigan jugando, cuídense y hasta la próxima.